0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec surtout Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Renaud. Le verdict, nous l'avons eu hier soir du procès des attentats du 13 novembre. La perpétuité incompressible pour Salah Desslam. J'aimerais qu'on commence avec ce thème,
1: la justice pour vous Franz. La justice a fait son travail oui, bien sûr, je pense que c'est un grand jour pour la justice. Et Michel Audière, notre scénariste et notre grand philosophe national, avait tout dit quand il disait « la police, c'est comme la Sainte Vierge, si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe ben, ». Je crois qu'on peut dire la même chose sur la justice. On avait des doutes ces temps-ci, mais là, là la justice a écouté. Elle a écouté tout le monde, euh, les victimes, les accusés, et puis, elle a tranché. 20 accusés, 148 jours d'audience, et bien, je crois que le procès des attentats du 13 novembre, il nous a permis à tous d'y voir plus clair, parce qu'on pouvait craindre que ce procès euh, se termine mal, comme on avait pu craindre à tort, d'ailleurs, que le procès de, des attentats de Charlie Hebdo euh, se terminerait mal aussi. Les accusés n'allaient-ils pas transformer le tribunal en tribune Eh ben non. Dans dans ce cas comme dans l'autre, on on peut être fier de la justice française, sa patience, son écoute, euh, sa passion du détail, son sens politique aussi. Ils ont eu beau faire, les accusés n'ont pas réussi à prendre le contrôle du procès pour le retourner contre la justice. Les terroristes sont apparus à à l'image de Salah Abdeslam, pour ce qu'ils étaient, des pleutres pleurnichards, dévorés par une idéologie débile, qui pensaient à leur place. Et surtout, surtout, les 130 morts et les 350 blessés de Saint-Denis et de Paris sont... Toujours rester au centre des débats. Dans notre monde où les bourrons ont fait de passer pour des martyrs, eh ben, la Cour ne s'est pas trompée de coupable.
0: Voilà, la justice est passée, c'est ce que nous disait d'ailleurs ce matin à 8h15 mon invité, Philippe Duperron, le président de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité France. On va prendre la direction à présent de, de l'Assemblée Nationale. C'est ce matin que l'on devrait connaître le nom du, du président de la Commission des, des Finances. Trois candidats, un RN, un LR et un UPS. Le Dylan,
1: Nupes, c'est Eric Coquerel, personnage assez étonnant tout de même. Ouais, alors, de, depuis 2007, c'était une initiative de Nicolas Sarkozy, la présidence de la Commission des Finances, poste stratégique au palais Bourbon. elle revient à député du premier groupe d'opposition, la majorité présidentielle, ne prenant pas part au vote. Si l'on suit cette tradition républicaine, ben, le poste devrait logiquement revenir euh, au RN. Euh, le Rassemblement National, premier groupe parlementaire d'opposition avec 89 députés devant LFI qui n'en compte que 70. Et voilà, LFI a décidé de passer en force en faisant de ce candidat Éric Coquerel, hein, celui de toutes les composantes de la NUPES, c'est-à-dire aussi celui du PS, du PC et des écolos. Alors, sur le papier... Ça peut et ça doit le faire, mais ça ouvre évidemment la voie à toutes sortes de traficotages. Pourquoi ben À cause de la personnalité de d'Éric Coquerel. Le LFI a choisi le moins consensuel des candidats, ce poste stratégique, qui permet à son titulaire, ne l'oubliez pas, de demander tout ce qu'il veut à Bercy. Par exemple, des déclarations fiscales. Coquerel n'est pas Adrien Katnins, le surdoué de LFI, qu'on aurait mieux vu dans ce rôle. Il braille, il braille, c'est tout ce qu'il sait faire. Ce sera donc une élection à suspense parce qu'il n'est pas inimaginable que des élus LR ou Macroniens votent pour le candidat du RN Jean-Philippe. Tanguy.
0: Voilà, élection à suivre euh, ce matin à partir, je crois, de 10h30. Une petite question sur, euh, sur Jean-Luc Mélenchon, France. Il est absent de, de l'hémicycle, hein, il n'a pas souhaité se représenter à Marseille. Pour vous, c'est une erreur politique de sa part
1: Pas forcément, vous savez, parce qu'à un moment de la vie, l'âge vient, et je parle en connaissance de cause. Et je crois que c'est la seule raison qui a poussé Jean-Luc Mélenchon à ne pas se représenter aux législatives à Marseille. D'un certain point de vue, c'est très sage de sa part. Mais il, est, il s'est condamné, d'une certaine manière, à la retraite, à plus ou moins long terme. Les siens vont-ils pousser dehors, à un moment donné, celui qui a porté leur parti si haut ben Vous savez, Saint-Just, un révolutionnaire, copain de Robespierre, qui est très prisé à LFI, disait qu'il fallait être ingrat si on voulait sauver la patrie. Et puis, dans le Coran, euh, texte très apprécié aussi à LFI, on peut lire... Surat 25, verset 50, cette phrase absolument sublime que l'on peut vérifier. Souvent, dans nos vies, la plupart des hommes oublient tout, excepté d'être ingrats. Eh bien, méfie-toi, Jean-Luc, Brutus va bientôt arriver. Et encore, s'il n'y avait qu'un Brutus, il y en aura plusieurs. Hein On peut commencer la liste, François Ruffin, Clémentine Autain, etc., etc.
0: Ça risque d'être compliqué effectivement pour Jean-Luc Mélenchon, s'il reçoit autant de coups de couteau de bru- de, 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 qu'il y a de Brutus, ça risque de faire effectivement très mal. Une question concernant, euh, mon cher France, euh, le parti socialiste. Olivier Faure veut faire le ménage, hein, on le lit dans la presse depuis plusieurs jours. Et dans sa ligne de mire, il y a Le Foll, il y, y a Carole Delga, il y a finalement tous les dissidents. Le PS en mode euh, tonton
1: flingueur Oh non, pire que ça euh, Petit Staline euh, bah, Vous savez, je crois que euh, Olivier Faure... Vous y allez premier... carrément, vous, ce matin. Ah oui, oui. Le, le, le premier secrétaire du PS, je crois que c'est un personnage historique. Et je, je blague pas. Vous verrez, on parlera plus tard de lui, dans les livres d'histoire, comme d'un homme qui a réussi à... à, à tuer le Parti Socialiste. Finalement, en très peu de temps, le Parti Socialiste, qui était déjà mal en point... Oui, c'est ce que, que j'allais ça, vous dire, quand même. Il n'était pas le en passage, pleine forme quand oui, il a pris le, le, le oui, Parti. Hein. Oui, après le passage de la tornade de Benoît Hamon, avec, euh, avec ses frondeurs, euh, qui ont vraiment, euh, effectivement, bien abîmé le Parti, déjà. Mais euh, pour précipiter la disparition de son Parti, voilà qu'Olivier Faure a décidé de lancer une grande purge avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. C'est un Staline aux petits pieds. Vous savez, il disait déjà hein, euh, à, à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, t'as qu'à partir. Ben, ça, faut, faut le dire. Maintenant, ben, il va les virer. Hein, parce qu'ils ne sont pas partis. Alors, Est-ce qu'il va exclure euh, le folle, euh, Stéphane Le Foll, le maire du Mans, Karl Delga, ouais. la présidente de la région Occitanie, peut ben, pourquoi pas aussi François Hollande Certains politiciens quand s'ils sont, ils ne sont bons à rien, vous savez, et ben ils sont prêts à tout. Olivier Faure pourra bientôt, euh, je pense, tenir le bureau politique du PS dans un placard. Ou peut-être dans les toilettes.
0: Il y avait quelque chose qui s'appelait les courants à une époque hein, au Parti socialiste. Ça semble effectivement assez loin aujourd'hui. Évidemment, la grande actualité pour pour l'exécutif, c'est le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle planche toujours pour pour ce nouveau gouvernement souhaité par Emmanuel Macron. Vous l'imaginez, France, assez un remaniement assez large ou ou au contraire assez ciblé?
1: Ben, je pense que euh, Emmanuel Macron, il gagnerait de temps en temps à écouter François Bayrou. Parce que François Bayrou il a dit quelque chose de très juste il, quand il a dit que le nouveau gouvernement devrait faire de la politique. Et si Emmanuel Macron veut reprendre la main, ben, il faut qu'il apprenne à s'entourer, comme tous ses grands prédécesseurs, De Gaulle, Mitterrand, Chirac, de personnalités fortes. Il y en a à droite, il y en a plein Bruno Le Maire, François Bayrou, justement, Édouard Philippe, Christian Estrosi, j'en passe. Bon, et puis il y en a aussi à gauche. Ben, s'ils sont virés du PS, pourquoi pas Stéphane Le Foll, Carole Delga, et puis, et puis d'autres.
0: Le temps presse, hein, quand même, Franz. Hein, le, le discours de politique générale, c'est le 5 juillet. Hein.
1: Oui, et, et je ne suis pas sûr, hein, pour dire les choses, bon, il va peut-être garder Elisabeth Borne, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait le profil. Euh, Tout à fait adéquate pour diriger un gouvernement, finalement, très politique. Parce que, parce que, il faut, là, pour le coup, un gouvernement de combat. Pas seulement à cause de de l'opposition à l'Assemblée nationale. Mais d'ailleurs, c'est totalement exceptionnel. Mais surtout à cause de tous les problèmes qui vont se poser bientôt à la France sur le front économique.  –
0: – Justement, euh, le front économique et le pouvoir d'achat, cette question du pouvoir d'achat, c'est le premier grand texte qu'on attend à, à l'Assemblée nationale. Comment vous voyez les choses Il euh, y a d'un côté des ministres qui disent on peut plus euh, les, les, les finances, on ne peut plus rien donner, et puis là on parle de nouveau d'un, d'un chèque inflation de, de, de 100 euros. Comment vous voyez les choses, France vous qui avez une certaine expérience de cette vie politique française
1: ?– ben, Je pense qu'on on a mis à mal, depuis un certain temps, euh, les finances publiques. Et je pense qu'il faut commencer à réfléchir là-dessus. Alors, en même temps, c'est sûr qu'il faut aider ceux qui vont avoir du mal avec la montée de l'inflation. Une inflation qui est déjà, enfin, qui ne cesse de progresser et qui sera peut-être à plus de 10% l'année prochaine. Donc, évidemment, il faut, il faut y penser parce que le gouvernement est condamné à le faire. Mais, en même temps, je pense que s'impose, s'impose, un plan de diminution des dépenses publiques parce que parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Vous savez très bien qu'on vit au-dessus de nos moyens, nous nous endettons sans cesse davantage et l'argent va coûter plus cher parce que les taux d'intérêt vont augmenter. Donc faut faut mettre fin à cette spirale. Et c'est pour ça qu'un gouvernement, euh, pas forcément d'union nationale, mais enfin un gouvernement très ouvert et qui fait de la politique, s'impose aujourd'hui.
0: Franz, un mot sur, euh, sur l'OTAN, sommet historique, c'est hein, les mots de, de Joe Biden, la Suède et euh, la Finlande vont rejoindre l'alliance, une alliance qui doit se redéployer en force en Europe. C'est une
1: défaite de Poutine Ah bah Évidemment, c'est, c'est la première défaite importante. C'est, c'est une leçon à méditer. La meilleure façon de gagner la guerre, c'est de ne pas la faire. Vladimir Poutine, qui n'a sans doute jamais lu l'art de la guerre de Sun Tzu, il n'a pas compris ça. Avec son invasion de l'Ukraine, finalement, il a déjà prouvé, premièrement, que l'Ukraine est une nation, plus personne ne peut en douter aujourd'hui. Que l'armée russe est un tigre de papier, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle se soit comportée de manière exceptionnelle. Et puis, troisièmement, que la Russie sortira plus faible de cette guerre qu'elle n'y est entrée, notamment à cause de l'adhésion à l'OTAN de pays neutres jusqu'à présent, comme la Suède et la Finlande, qui, qui, qui ont pris peur, et puis il y aura d'autres aussi adhésions à l'OTAN certainement dans les prochaines années. Il, il, il a créé un mouvement, un mouvement de peur, un mouvement de panique.
0: Il y a, il y a un personnage, un autre personnage euh, finalement assez clé dans cette euh, en ce qui concerne la diplomatie en ce qui concerne cette guerre en Ukraine. On a Poutine d'un côté, on a Zelensky de l'autre, Joe Biden bien sûr, et puis on a aussi le président turc, euh,
1: Recep Erdogan. Euh, jeu assez trouble hein, joué par par Ankara ah bah Oui, parce que lui, c'est un maître chanteur, sur tous les plans. Bah, maître chanteur avec les migrants, si vous m'embêtez, je vais lâcher les migrants sur l'Europe. Et puis, deuxièmement, euh, si euh, vous ne me laissez pas casser du kurde, du kurde de Syrie, parce qu'il est obsédé par les Kurdes de Syrie, il veut les faire disparaître de la carte, et il veut les remplacer d'ailleurs par des djihadistes, parce qu'effectivement, il y en a quelques-uns chez lui. Enfin, des djihadistes d'ailleurs, avec lesquels il, bien, il s'est bien entendu, parce qu'il s'est très bien entendu avec l'État islamique à l'époque. C'est-à-dire, c'est très étrange, parce qu'à l'intérieur de l'OTAN vous avez un ennemi avéré de l'OTAN de, de, et puis de, de toutes les valeurs occidentales. Et c'est vrai que euh, c'est lui qu'il faut surveiller de près parce que en ce moment, euh, comme il a une situation économique épouvantable, qui a une contestation politique considérable, qui se retrouve, vous savez, il faut jamais l'oublier, avec un taux d'inflation avec sa politique économique, il a un taux d'inflation de 70% l'an. Vous voyez ce que ça veut dire oui. Bon, eh ben, On se dit qu'il est peut-être un peu condamné Condamné parce que ce genre de, de personnage psycho, un peu psy, un peu psychopathe, il réagit toujours comme ça. Il est un peu condamné. À, à, disons, à essayer de conquérir des territoires pour, pour avoir l'opinion avec lui. Alors, évidemment, il a plusieurs cibles en même temps. Euh, il y a d'un côté l'Arménie, il veut faire ce couloir là avec l'Azerbaïdjan. Il y a évidemment euh, les Kurdes de Syrie qui veulent voir disparaître. Le, le, le Rojava, c'est une sorte d'obsession. Il veut vraiment éradiquer ces, ces Kurdes de Syrie. Et puis, euh, dernier point, évidemment, il y a aussi les îles grecques il revendique En fait, on voit bien de temps en temps, euh, comme, comme il est... Il adore qu'on le surnomme le Sultan et il veut reprendre un peu, disons, les vieux rêves de l'Empire Ottoman et il considère que tous, tout, tout, enfin, l'Empire Ottoman qui s'étendait quand même sur une partie de l'Europe, il considère qu'il a une sorte de droit sur ce qu'on appelait autrefois l'Empire Ottoman et qui, bah, et qui comprenait les Balkans et toute une série de pays européens.
0: Après, merci France, après le sultan Erdogan, le calife Franz-Olivier Gisbert sur l'antenne de Radio Classique dans Esprit Libre. Comme tous les jeudis, je vous souhaite une excellente journée France. Et merci vous, Et vous embrassez évidemment cette magnifique ville de Marseille où vous vous trouvez. Il est 8h57, oui. dans un instant eh bien nous allons retrouver Charles Bonner pour la météo et pour l'essentiel de l'actualité.